0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Estou completamente chocado, eu não esperava que essa seria a última edição do Xucrute FC na Copa do Mundo e pelo jeito vai ser assim porque a Alemanha está eliminada novamente na fase de grupos do Mundial do Qatar. A Alemanha até fez a sua parte nessa terceira rodada, vencendo a Costa Rica por 4x2, mas a vitória do Japão no jogo que acontecia simultaneamente, vitória por 2x1 de virada contra a Espanha, tirou a equipe de Hans Flick da competição e adiou em pelo menos quatro anos o sonho do pentacampeonato para a seleção da Alemanha. E para me ajudar a analisar o que aconteceu ao longo da competição e até avaliar o futuro da seleção da Alemanha nos próximos meses, anos, eu recebo aqui ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Estou chocado, não sei quanto a você, mas ainda não consegui entender muito bem o que aconteceu lá no Catar. É,
1: né, realmente a eliminação não era o que a gente esperava, né? a gente via a gente tá mais quando vê as prévias a gente tem mais uma, uma uma visão mais positiva que a DFB poderia ter feito na Copa é, e também tirando o fato do calor infernal que as, que atinge o Rio de Janeiro eu tô <risos> bem bem tranquilo aqui e realmente a gente está bem, bem pronto me sinto pronto para a gente discutir é, essa eliminação da seleção alemã
0: é, a gente vai falar do jogo em si contra a Costa Rica mas também ver vê o que aconteceu já nessa era Hansi Flick, o que pode vir daqui em diante, numa, depois de uma eliminação que, olha, se pareceu um pouco até com a de 2018 em certos aspectos. Teve uma primeira rodada com uma derrota chocante, uma segunda rodada da fase de grupos que trouxe alívio e uma terceira rodada com mais um resultado surpreendente. Lá em 18, a manhã, perdeu para a Coreia do Sul, dessa vez ela até conseguiu a vitória, mas isso não foi suficiente para a equipe se classificar para as oitavas de final. E em episódios recentes, pré-Copa do Mundo, Xará, eu lembro do nosso colega de Chukrut, FC, Victor FC, Vitor Lederman, falando sobre esse ser o pior momento da história da seleção da Alemanha. E ali atrás eu ainda desconfiava, achava que essa Copa do Mundo poderia salvar um pouco esse período mais recente da seleção da Alemanha. A Alemanha chegando longe poderia... Buscar Um pouco o que aconteceu ao longo das últimas grandes competições, mas com essa eliminação na fase de grupos, pela segunda vez consecutiva, caindo na fase de grupos, acho difícil, cada vez mais difícil discordar que esse é o pior momento da história da seleção da Alemanha, que até 2018 nunca havia ficado de fora de uma segunda fase de Copa do Mundo, agora fica pela segunda vez consecutiva, Antes da gente ver questões mais gerais, Xará, queria começar a conversar com você sobre o que aconteceu em campo nessa terceira rodada de Copa do Mundo. Hansi Flick entrou em campo, escalou para essa, essa partida contra a Costa Rica, um time bem ofensivo, com Saneg, Nabri, Miller e Musiala lá na frente. Além deles, o trio de... Um trio, não, vai. Tinha Gundogan e Goretzka no meio-campo e surpreendentemente a gente viu Kimmich na lateral direita. E os primeiros minutos desse time em campo foram até convincentes. A Alemanha criou várias chances, fez 1x0 com o Gnabry e poderia ter ampliado facilmente ainda no primeiro tempo para dar uma segurança, para dar tranquilidade e tocar o segundo tempo com mais e ter mais controle do jogo ao longo da segunda etapa. Só que a Alemanha não aproveitou as oportunidades que apareceram. No segundo tempo, a Costa Rica melhorou, conseguiu criar contra-ataques, criou um contra-ataque atrás do outro, chegou a virar a partida para 2x1, um, e a Alemanha só conseguiu virar novamente o placar já na reta final do jogo, quando ela mais estava torcendo para a Espanha empatar o placar contra o Japão do que esperando que a própria Alemanha fosse construir uma goleada para gerar um saldo de gols que pudesse classificar a Alemanha no lugar da Espanha. Xará, o que, que você viu dessa partida? Vamos começar pelo primeiro tempo, um primeiro tempo em que a Alemanha foi bem superior e deve ter saído lamentando por ter ficado só com 1x0 em vantagem. Sim, sim,
1: é. eu poderia resumir o jogo como com uma palavra chula, mas eu vou ser bem mais respeitoso. <risos> é, é, assim é, o primeiro tempo foi foi como você como você descreveu né uma equipe que se colocou muito mais no campo de ataque né a gente viu algumas mudanças em relação aos últimos jogos eu acho que a principal delas na lateral direita e é, com, a, com a entrada do Kimes e que por sinal deu novamente muita muito mais fluidez a circulação da bola é, o jogo passava muito por ele é, nos lançamentos longos até, ele até finalizando mas é, o lado esquerdo sobressaiu mais em contrapartida, né, o Raul é que foi protagonista positivo e negativo nesse jogo uh, e acho que na Copa como um todo sempre também ficou nesse papel de oscilação é, de ser o, o grande salvador, e em algum momento, em outra hora, ser um vilão então é, esse jogo bem que se materializa ainda isso, isso de forma mais viva é, mas eu, eu Gostei bastante do que eu, do que eu via. Eu falei também a questão da circulação. E, obviamente, acho que o que mais faltou, de fato, foi a finalização. É, o momento da definição. A gente viu, e, e me lembro até que você me perguntou no primeiro, no primeiro episódio que eu gravei, que estive aqui contra o Japão. É, Xará, o que, faltava pra, pra, o que faltou para a Alemanha? O que foi o que crucial para a Alemanha perder para o Japão? Ser mais assertivo? Ou a Zaga teve mais responsabilidade? Eu, naquela altura, eu, eu respondi. Bom, é, acho que os jogadores da, da base da seleção alemã são do Bayern. Então, eles têm de cada duas chances, eles acertam pelo menos uma. Então, eu acho que essa questão da assertividade fez muita diferença nesse jogo de hoje. É, eu, eu posso aqui selecionar várias e várias oportunidades que o Ziala, é, Havertz, não, né? Que, por sinal, foi o melhor deles nesse sentido. Mas, Milan, um Ruddick. Fulcro, enfim, tantos assim que perderam gols aos montes. Então acho que talvez essa, essa, esse primeiro tempo e até mesmo o segundo fique muito nessa conta também da, da, da pontaria, né? que Musiala, por exemplo, é, é um cara que tem qualidade bruta em, tirar, em criar espaços, em criar jogadas em curtos espaços, mas nessa Copa não foi aquele cara do Bayern que não só pela sorte, mas pela, também pela genialidade de driblar um, chutar e a bola entrar. Então também teve muito disso. Né? É...
0: Impressionante, né? O Muziala, ele, nesse jogo contra a Costa Rica, criou diversos lances bonitos, driblando jogadores num espaço curto, como você falou. Ele produziu muito perigo contra a defesa costarriquenha, mas na finalização ele simplesmente parava na trave, era bloqueado... A impressão que eu tive é que se ele estivesse vestindo uma camisa do Bayern de Munique, essas bolas que bateram na trave fatalmente entrariam. Foi um negócio impressionante mesmo.
1: Sim, sim. É, e a gente, eu, eu também teve outras da Goretzka, enfim. É, mas, defensivamente, já mudando até mesmo de, de, de fase do jogo, fosse assim, uma equipe que pouco sofreu tirando falhas individuais. né? E aí, como eu falei do Raul, aparece ele primeiramente, depois vem o Rudiger falhando também e depois que se vilaniza e se personifica no segundo tempo com o Neuer, mas assim eu acho que a nível, a nível coletivo assim, de falar da defesa hoje não, não teve nada a reclamar foi um time que cortou muito bem as transições no primeiro tempo forçando toda hora, recuperando rápido a bola, instigando o erro é, da, da seleção né? tanto que na transmissão aparece um dado que é muito notório essa diferença, né? que a Costa Rica demorava 35 segundos para recuperar a bola e a Alemanha apenas 14, né? 21 segundos a menos então, é, isso aí isso pode, pode não, né? demonstra claramente a superioridade da Alemanha nesse sentido.
0: É, sem dúvidas. O primeiro tempo deu a impressão de que a Alemanha ganharia com alguma tranquilidade da Costa Rica e aí ficaria de olho no que aconteceria no jogo entre Japão e Espanha. Acabou que o, o resultado desse jogo entre Japão e Espanha não ajudou a Alemanha. E mesmo assim, Xará... Notícias ruins vieram no próprio jogo da Alemanha no segundo tempo, porque foi impressionante como o time alemão desmanchou nos minutos iniciais da segunda etapa, meio que paralelamente ao empate do Japão contra a Espanha, que forçava a Alemanha a fazer mais um gol, pelo menos, contra a Costa Rica porque naquele momento a Costa Rica conseguiu criar um contra-ataque atrás do outro, conseguiu sair da defesa com muito mais facilidade do que acontecia no primeiro tempo, e mais ou menos nesse contexto é que sai o gol da Costa Rica, recuperando a bola lá atrás e saindo em contra-ataque. Isso, como você ressaltou, no primeiro tempo tinha acontecido pouco, a não ser em dois lances isolados, mas ali no começo da segunda etapa o time... Alemão, o time do Hans Flick parece que se desmanchou e não conseguia mais marcar lá no campo de ataque da forma como fazia antes do intervalo e acho que esse foi o pior momento da Alemanha da partida em que ela se mostrou mais descontrolada em campo isso tem
1: muito a ver também com a parte mental, cara é, eu, eu sempre, sempre troco muito nesses temas da Bundesliga, mas eu acho que é um aspecto que a de seleção desse ano da Alemanha apresentou com muita fragilidade. Nos né? momentos que uh, o jogo pedia um pouco mais de. É, assertividade é a palavra mesmo. É no, no momento de maior dificuldade que o jogo apresentava, o, os jogadores não conseguiram responder. Né? O, o gol da, depois do gol da virada do Japão. É, é, nesse jogo de hoje, eu acho que o, o respingo que tinha ainda de mental eu acho que foi gasto no empate contra a Espanha com o gol do fogo, mas assim é, é, acho que a nível coletivo eu não, eu, e taticamente eu também não consigo é, dizer e explicar com tanta com tanta com, não, só, não com tanta oportunidade, mas é, no sentido de ver tantas falhas assim, é, eu vejo muito mais realmente uma questão é, de despreparo, desfoco é, a preocupação de você estar sendo eliminado é se colocando à frente do, da organização e da, e da qualidade da sua equipe, que a gente sabe que tem nesse, nessa fase, tanto que o primeiro tempo mostrou. É, eu acho que, inclusive, é um dos temas que, eles, que a seleção precisa se preparar melhor.
0: É, ali no momento em que o Japão empatou com a Espanha, e a Alemanha precisava fazer mais um gol para tirar o saldo, para superar o Japão no saldo de gols, ficou bem evidente esse descontrole, e acho que cai muito na conta disso que você falou mesmo, no o mental na cabeça, pesar e, e passar pela sua mente que a Alemanha naquele momento estava caindo fora na fase de grupos da Copa do Mundo. Foram, foi impressionante como a Alemanha se desorganizou e passou a ceder contra ataques para a Costa Rica. O Japão eventualmente virou o jogo contra a Espanha, o que tirava, qualquer, tirava 99% das possibilidades da Alemanha avançar porque com a vitória do Japão, a Alemanha precisava ganhar do saldo de gols, no saldo de gols da Espanha, que tinha feito uma goleada de 7 a 0 na primeira rodada, então a Alemanha precisaria fazer 6, 7 gols também na Costa Rica, e aí a situação ficou muito fora de alcance. A Alemanha ainda conseguiu virar o placar no final, Fulkrug entrou no... para jogar como centroavante, a Alemanha começou com o Thomas Müller nessa posição, o Kai Havertz também foi muito importante nessa virada da Alemanha na reta final do segundo tempo, marcando dois gols. Fulcro também marcou um. Mas, enfim, aquela altura, Xará, o jogo já estava... A classificação da Alemanha já estava toda nas mãos da Espanha, que no jogo que acontecia paralelamente não conseguiu o empate em 2x2 com o Japão. E olha que ironia, né? A Alemanha já tinha sofrido, na derrota contra o Japão, dois gols de jogadores que atuam na Bundesliga, o Takumasano e o Doan. e agora os dois gols do Japão na virada contra a Espanha foram marcados por jogadores que atuam na Bundesliga. O Doan novamente, e o Altanaka.
1: Altanaka, inclusive, que, que é um jogador que eu gosto de ver, mas enfim, faz uma temporada bem mediana no do Fortuna Düsseldorf.
0: Olhando de forma geral essa campanha da seleção alemã, Chara, é, fico tentando procurar pontos positivos para levar de lição ou que possam ser carregados para as próximas competições, para a Euro, que acontece na Alemanha daqui dois anos. E acho que o principal deles, não sei se o único, mas o principal deles se chama Jamal Muziala. que apesar de sair da Copa do Mundo sem marcar gols, é, mostrou uma capacidade de criar chances de perigo perto da grande área adversária que você raramente vê no futebol de alto nível, né? E ele mostrou, acho que nos três jogos, uma capacidade incrível de criar jogadas, de driblar em espaço curto, como a gente já destacou. Uma pena que a sorte não tenha ficado tanto no, no lugar dele ao longo desses jogos para ele fazer pelo menos um golzinho, mas... É, tem cara que ele realmente vai ser o grande nome, vai ser o protagonista da seleção alemã nos próximos anos, é um cara que tem potencial para isso e já mostrou um pouco desse potencial nessa Copa do Mundo, apesar da eliminação, e além do Musiala, você acha que tem algum outro ponto positivo que a gente pode destacar dessa campanha?
1: É, né, eu, eu, durante o intervalo, né, eu citava também o Gundogan e o Kimmich, como eu já até citei no meu comentário sobre a análise do, do jogo. Uh, mas vamos começar por, por, por ordem, acho que assim, o Musiala, eu acho que foi só mais uma exposição para o mundo que não vê a Bundesliga, o quão é, talentoso e ele, ele é, ele tem potencial realmente de ser um, um talento é, muito geracional, enfim para é, não ficar sendo aqueles carinhas do Twitter que ficam copiando e colando palavras e é, repetindo as mesmas coisas eu vou me resumir a um, a um talento geracional é, um, um, um jogador que assim como eu disse tem uma grande capacidade de, de, de criar espaços enfim embora nesse nessa seleção alemã tenha sido um cara que não faça tantos gols mas que mas que possibilita outros jogadores seus companheiros a também terem oportunidade de marcar é, eu acredito que vai ser o cara que vai ser o protagonista da seleção daqui daqui em diante. né? E, obviamente, administrando esse protagonismo com o Gnabry, é, com o próprio Havertz, que hoje entrou e, e fez um bom jogo. É, vai, vai ter, eu acho que, companheiros ainda assim para poder ler, que, guiar esse piano, né? ser o maestro da orquestra, mas dividindo essa certa responsabilidade. E para uma primeira Copa, o cara, o cara mostrou uma maturação e e um, um preparo, acho que um dos poucos caras que se, como se fala, né, no popular se omitiu, ele não se omitiu, ele foi um dos poucos que não se omitiu, viu o problema, superou, conseguiu mostrar ainda sua, sua qualidade é, e pro, já passando essa primeira experiência de uma Copa do Mundo, vai ainda mais preparado para a Copa dos Estados Unidos, do, do Canadá e do México.
0: É impressionante mesmo. Ele não se omitiu, ele conseguiu levar o protagonismo dele do Bayern de Munique para a seleção da Alemanha nessa Copa do Mundo e é inacreditável essa eliminação da Alemanha também pelo fato da Alemanha ter produzido tanto ofensivamente de ter finalizado tanto contra o gol adversário se a gente olhar as estatísticas de gols esperados nessa Copa do Mundo, com certeza a Alemanha é a líder ou tá entre as primeiras colocadas nesse quesito mas conta muito também você marcar gols na hora certa, você é, fazer os resultados quando, ele mais, quando eles mais importam, e aquela derrota contra o Japão na primeira rodada acabou custando muito caro para a seleção da Alemanha, é, a goleada contra a Costa Rica hoje poderia ser de 4 a 0 a atuação da Alemanha poderia ter sido dominante nesse jogo de terceira rodada, ainda assim a Alemanha não se colocou numa posição de se classificar dependendo das próprias forças e isso aconteceu muito por conta do resultado da primeira rodada. A Alemanha venceu a Costa Rica, mas dependia do outro resultado e quando o seu futuro está nas mãos dos outros, é, a situação pode se virar contra você facilmente e foi isso que aconteceu. A Espanha não tinha grande interesse em sair com um empate ou a vitória dessa partida contra o Japão, e o Japão conseguiu segurar a vitória até o final, vitória histórica para a seleção japonesa, o Japão se classificando como líder de um grupo de Copa do Mundo não é algo que você vê todo dia, e, deixa... e além de tudo ainda deixa a Alemanha de fora. Você ainda quer destacar Kimmich e Gundogan nessa seleção da Alemanha, certo Xerá?
1: Certo, certo. Eu tinha, eu tinha prometido que ia falar, mas acabei não, não, não completando. Mas assim, eu acho que mostrou novamente uma Copa do Mundo, principalmente para o Mundogan, também, que foi muito positiva. Um cara que, não só pelo gol, como eu disse lá no jogo do Japão, é, foi decisivo. Um cara que orquestrou hoje a equipe também no meio campo, na circulação da bola, é, trazendo toda uma fluidez para o jogo, colocando-se também o Muziá, o Gnabry... Perdão. <coughs> Perdão. E o Miller, em condições de, de ali, atrás da linha do, dos adversários, fazer boas jogadas. Então, foi realmente um, um dos outros maestros desse meio campo. E fez com que a Alemanha também não tivesse uma campanha e jogos ainda mais vexatórios. É, no sentido de rendimento e, provavelmente, placar, eu acho que não vou nem citar aqui, ó, foram bem ruins. É, e outro, acho que é o Kimmich, por, por por, é, por coisas também parecidas. né? O cara também se mostrou ser um polivalente, assim como ele foi em vários momentos, e é em vários momentos no mais do Apareceu bem na lateral direita hoje, às vezes é, jogando mais por, mais por dentro, principalmente mais por dentro, até por ser um volante de origem. É, sendo aquele volante dos jogos anteriores que dá essa calma, essa circulação e, e consegue às vezes dar um chute na hora que está encostando no ataque. Um cara que Vai dar um lançamento longo, vai colocar um Miller para fazer para dar um peixinho e ele pode pode ou não acertar o gol. Então é, eu acho que são jogadores assim que, que eu gosto e tem até características próximas e mas que fizeram ali o seu trabalho muito muito de forma muito regular, muito consistente e fizeram uma boa uma boa copa no
0: meu modo de jogo. É e são alguns pontos positivos que a Alemanha pode carregar. E é impressionante como a Alemanha paga por alguns momentos de pane total durante essa Copa. O primeiro tempo contra o Japão foi extremamente dominante. A Alemanha tinha total controle sobre a, sobre a situação. Poderia ter saído para o intervalo com uma vantagem maior do que 1 a 0 Uma sensação parecida com a que a gente teve hoje nesse duelo contra a Costa Rica. E aí, o segundo tempo, o time da Alemanha vai ladeira abaixo e cede dois gols, cede a virada para a equipe japonesa. Na segunda partida, um jogo extremamente equilibrado, jogo de alto nível contra a Espanha, mostrando uma Alemanha que, se repetisse esse nível contra outras seleções em outras partidas, poderia ter garantido a sua classificação para as oitavas de final com muito mais tranquilidade. E agora, na terceira rodada, mais um primeiro tempo de bom nível em que a Alemanha só, entre aspas, pecou na finalização. E aí, no segundo tempo, foi uma loucura total. O time se desorganizou, cedeu vários contra-ataques para Costa Rica, tomou a virada, depois conseguiu fazer 4x2. É, foi uma montanha russa o que a equipe do Hansi Flick viveu lá no Catar. E... O, mesmo, o próprio Hans Flick falou agora, depois do jogo, que a decepção é enorme e que ele não culpa a Espanha por essa eliminação. Ele diz que sempre tem que olhar para a própria equipe e que a Alemanha não fez o suficiente para avançar. Bom, olhando agora para um, alguns pontos negativos, Xará, acho que... Um dos principais pontos que me chamou a atenção negativamente ao longo dessa campanha, e é até chato falar disso diante da história que esse cara tem na seleção alemã, é o Thomas Müller, que, tudo bem, ele foi prejudicado também por não estar atuando na posição que ele está mais adequado na maior parte do tempo, não atuar na posição que ele está mais acostumado. Nesse jogo contra a Costa Rica, ele foi posicionado como um camisa 9 como o homem mais avançado da equipe alemã, e não teve uma boa atuação, teve uma Copa do Mundo bem apagada, ele chegou na Copa do Mundo como o jogador com mais gols marcados em mundiais, uma história fantástica com a camisa da Alemanha e também em Copas do Mundo, e que agora parece ter feito o seu último jogo com a camisa da seleção da Alemanha. Depois da partida ele falou que Falou que se esse foi o último jogo dele com a Alemanha, foi um enorme prazer, ou seja, dando todos os sinais, Xará, que ele deve encerrar a sua carreira como jogador da seleção alemã, e uma pena que tenha sido com um resultado desses, com mais uma campanha bem frustrante.
1: É, né? Um, um jogador que eu acho que a história fala por si só, né, cara? Um cara que é muito. Que muita gente subestima no futebol mundial, mas, assim, que tem uma inteligência. É, absurda, né? E o jogo de hoje, é, eu acho que a, aquele peixinho que ele não consegue acertar é, pode pode colocá-lo como um dos vilões porque não é, de não ter atingido talvez um resultado um pouco mais elástico, mas assim as movimentações que ele fez de, de se deslocar a área, de abrir espaço, de pedir para o companheiro pisar mais na área, né? o Mudogan vire mexe, perdão, o, Gundogan, o Boritska, vir e, vir e mexe já estava atacando o espaço que ele deixava. Então, assim, é um jogador que, que, como eu disse, é muito subestimado por, por talvez não ser um grande artilheiro e talvez tecnicamente ter, e, 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 e plasticamente ter jogadores talvez é, mais bonitos assim, de se assistir, mas que tem uma inteligência que eu acho que compensa e, e, e que agrada a qualquer, um, qualquer fã de futebol. Né? Eu acho que a seleção alemã, é, para ter um novo Thomas Müller, ainda vai ter que cortar um dobrado para o futuro.
0: Acho que o outro ponto negativo que eu vejo na seleção da Alemanha foi esse que eu mencionei há pouco sobre os momentos de apagão que a Alemanha teve ao longo da competição, que se refletiram acho que principalmente na defesa, nos jogos contra Japão e Costa Rica, momentos inexplicáveis em que a Alemanha começou a sofrer lá atrás, começou a sofrer com contra-ataques japoneses e costarriquenhos. É, era até estranho você ver a Alemanha dominar boa porção do jogo, boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, e depois na volta do intervalo o ritmo cair completamente e ver a Alemanha sofrer tanto, chegou a to tomou a virada do Japão, tomou a virada da Costa Rica, são coisas é, bem inexplicáveis que o Hans Flick com certeza vai refletir muito sobre elas agora na viagem de volta para a Alemanha. É, e pesa muito mais, é claro, aqueles dois gols que foram sofridos contra a equipe do Japão, porque um empate naquela primeira rodada já seria o suficiente para manter a Alemanha, para classificar a Alemanha para as oitavas de final da Copa do Mundo. Falando em Hans Flick, até ontem parecia que era, certo a, era certa a permanência dele no comando da seleção da Alemanha, é, o contrato dele, se eu não me engano, vai até 2024, até a Euro de 2024, o Euro que vai ser sediada pela própria Alemanha. Mas agora, no final do jogo, depois da eliminação, ele mesmo falou em entrevista que ele não deu certeza que vai, vai deixar o cargo de treinador da seleção alemã. Ele disse que isso vai se resolver rapidamente, que é difícil responder agora, depois do jogo, depois de ser eliminado mas que ele vai ver isso muito em breve. Xará, uh, o que, que você vê do trabalho do Hans Flick até agora no comando da seleção da Alemanha? Acho que todos nós esperávamos muito mais depois do que ele fez com o Bayern de Munique. Claro que ele tem pouco tempo no comando da seleção alemã. Essa Copa do Mundo é o primeiro grande torneio que ele participa. Mas mesmo se a gente somar o período de jogos anterior, esse período pré-Copa do Mundo, é, dá a impressão de que ele poderia tirar muito mais desse time. É, é...
1: Cara, é assim, porque a gente via durante as preparações, né, acho que os jogos da Deixos deram alguma certa base para a gente analisar se a seleção é de agora da Copa do Mundo e foi a gente viu basicamente as mesmas coisas da Nations né uma equipe que defensivamente principalmente contra rivais mais fortes poderia estar muito suscetível a, a contra ataques e contra ataques perigosos né a questão que a gente citou, que, eu, que a gente citou no primeiro programa da do controle da profundidade né? dos jogadores correrem para trás quando tem um campo muito grande para para proteger eu acho que isso se fez presente não só nessa Copa mas também naquelas fases de preparação é, a gente já via essa parte mental é, um pouco instável. Eu acho que o jogo da Inglaterra, na Nations, é um, é um, é um áudio Sim. claro disso. que você está ganhando o um jogo de 3-1. Você toma um empate de forma bizonha, para não dizer o mínimo. E, obviamente, eu acho que tem os microfatores também que contribuem para isso, que é a questão da, da, da jovialidade do seu, do seu elenco. Né? O Kai Havertz é o é um jogador que a gente já vê há muito tempo jogar bola, mas ele não tem nem 25 anos. É, enfim, você tem tantos outros aí, o Houta tá na sua primeira Copa, o Schlotterbeck está na sua primeira Copa, então são jogadores assim, que ainda não estão tão acostumados assim, embora tenha alguma rodagem na seleção, é, de, você, é, de você pegar esse contexto mais difícil e dar uma volta por cima. Ah, e não tem, e, e vão, aí vai aquela parte da galhofa, né? Ah, jogador do Dort jogador do Leipzig, sempre pipoca, não tem esse papo, são jogadores jovens, de 19, 20 anos, é, que ainda estão então, fase de, de maturação e é, de crescimento e de experiência, obviamente. Então, eu acho que o fator de jovialidade é, e alguns erros que a gente já tinha vindo na, visto na Nations é, já, já se mostraram cada vez mais claros quando o nível de exigência, de exigência perdão é, competitiva e mental exigiu ainda mais dessa dessa equipe. Eu acho que a gente viu isso. Eu acho que em nível de organização de jogo, principalmente ofensiva, eu acho que foi uma Alemanha muito boa é, e, e até melhor do que a gente viu na Nistos, né? Os jogos contra a Itália e contra, e contra a Inglaterra foram jogos, assim, bons. Bons nessa questão. Mas, é, principalmente, eu diria com a Inglaterra ali no segundo tempo. Mas, assim, na Copa do Mundo, a gente viu isso ainda mais potencializado. Eu acho que, eu vi um, eu acho que a gente viu um, aquele Bayern 2020, é, da temporada 19-20, é, ali em campo. É, e, foi, e é divertido ver quando a equipe está organizada. É, o, problema, o problema todo realmente foi essa questão mais, mais mental e da questão, obviamente, algumas peças aí com a, com a, com a debilidade que eu citei.
0: É isso é, é real mesmo, né? A gente trazendo alguns, alguns pontos positivos da Alemanha ao longo desse podcast que não deixam de ser verdade. A Alemanha teve alguns ótimos momentos durante essa Copa do Mundo, mas ainda assim fica de fora das oitavas de final porque não conseguiu o resultado no jogo que precisava a Alemanha poderia ter feito 4x0 contra a Costa Rica hoje, poderia ter tido uma atuação dominante, e mesmo assim aquele, aquela derrota contra o Japão na primeira rodada iria ser o responsável pela eliminação da Alemanha, mesmo assim, é, é Copa do Mundo, você pode produzir, fazer um jogo sólido contra a Espanha, ganhar de 4 a 2 da Costa Rica, mas aquele resultado lá da primeira fase, da primeira rodada, melhor dizendo, acaba sendo que pesa mais na conta, acabou sendo o grande responsável por essa eliminação. E concordo plenamente, a produção ofensiva da Alemanha em muitos momentos foi positiva, o time conseguia construir, conseguia chegar ao ataque, faltava a capacidade, a frieza na finalização que a gente sabe que esses jogadores têm essas, essa capacidade, eles têm esse potencial de finalizar melhor os lances, mas isso muitas vezes não ficou, não se refletiu em campo, e a Alemanha acabou pagando por isso, principalmente por aquele primeiro tempo, né, contra o Japão, que foi o que decretou o, a eliminação alemã, talvez se a Alemanha fosse para o intervalo naquela primeira rodada vencendo por mais de 1x0, um e a Alemanha teve chance de fazer isso, a eliminação não, não teria acontecido hoje. E Xará, já para a gente partir para a reta final dessa edição do Xucrute, um último assunto para a gente comentar, acho que é o futuro da seleção da Alemanha, acho que a, uma das grandes diferenças que a gente pode notar na eliminação de 2018 para essa eliminação de 2022 é que lá em 2018 a gente tinha uma geração encerrando o ciclo, Vários jogadores acabaram se afastando da seleção da Alemanha é, depois daquela eliminação na Rússia. Agora o caso não parece ser tanto esse, apesar de possivelmente ter sido o último jogo do Thomas Müller com a camisa da Alemanha, esse, esse jogo contra a Costa Rica. É, tem muita gente nova crescendo, como já, você já mencionou, David Haum na primeira Copa do Mundo dele, Jamal Moseala a mesma coisa. Queria te ouvir sobre o que a Alemanha pode ter de perspectiva para os próximos anos.
1: Assim, né? A ver a situação do Flick, né? Que eu nem, não estava nem com muita, muita noção que poderia entre aspas haver o um rompimento. É, assim, eu eu, eu eu acredito, inclusive, que o Flick é o caminho seguro. Eu acho que a Alemanha sai dessa Copa de 2022 com menos problemas e pelo menos com algum norte do que fazer, e que não repetir para a Copa de 26, e, e claramente a curto prazo, para a Eurocopa de 2024. Eu acho que o cenário é muito, é, como eu disse, o cenário é muito diferente, porque ali a gente já via um, círculo, um fim de ciclo de jogadores, e alguns jogadores, e também do próprio Euaclan. É, agora, é, a gente tem ainda esses talentos que jogaram aí, e como, como você citou, né, o Raul, a gente citou o Raul, o Ziala, o próprio Schlotterbeck, tem o Hulk que também entrou no jogo contra o Japão, uh, também não, não, mas hoje já, não, hoje já não entrou. E eu acho que, assim, é, essa gera, as gerações que tem um por vir aí na seleção alemã, em contraponto, acho que não... Principalmente ali a 2001, 2002, não tem, assim, grandes jogadores, assim. Eu acho que o torcedor alemão, talvez, ele pegue uma, 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 Copa, de, uma Copa de 2030, acho que no auge desses jogadores que estão hoje, aí... é o Muziala, o book enfim, o Slot e também o Hau, até porque já vai ter alguma experiência de jogadores de 2005, que acho que é uma geração que o torcedor da Alemanha é mais espera. Né? Eu acho que tem alguns jogadores, é, o Zayman, é, o, o, o Urris, que joga no Werther Berlin, que são jogadores que prometem muito nos seus clubes de forma, de forma interna é, e, que, e que também já tem alguma experiência na seleção alemã. Então, acho que é uma geração que é muito mais frutífera do que até do que, até, até, até do que a de 2004. É, mas ainda essa geração sub-21 atual e sub-20 ainda tem alguns nomes ainda que dá é, para a gente testar e ver, e ver o que, que dá. Né? Obviamente, o Balik Tial, o próprio Lucas Nets, que, que joga no Gladbach, tem o Kylian Fischer, o Martão Dardak que ultimamente tem tido muito, pouco, muito poucos minutos. Enfim, uh, tem outros aqui. O Tiar Kert, que é goleiro reserva do Verta Berlim. É um goleiro muito, muito bem visto também no país. E, obviamente, aqueles que já, também já foram testados. Né? Eu poderia citar, por exemplo, o Armel Cocha, que é um, é um bom zagueiro e, e tem que ser realmente, de fato, mais testado. O Foi Eggloff, agora
0: para a Copa do Mundo, inclusive.
1: Sim, o Lilian Egloff, também jogador do Stuttgart, que... É muito, é muito comentado, mas ainda de fato não não, não floresceu no próprio estudo, que era um jogador que tem que ficar de olho para o futuro. Então, é, é basicamente isso. né Eu acho que, por exemplo, as gerações alemãs é, podem talvez estar um pouco abaixo do que outros países, né? como a Itália, que eu acho que tem é, uma geração que ficou de fora dessa edição, mas eu acho que para os próximos anos é uma é uma seleção que vem muito forte, tanto para a Copa, tanto para a próxima Copa. E, obviamente, também de 2030, por que não? Mas isso aí, para 2030, já fica mais difícil prever. <risos> é, mas, assim, fica... É, é, são gerações alemãs que, que têm um outro, um outro nome ali que, que tem que realmente ficar mais atentos E a maioria deles, eu ainda acho, alguns jogadores bem medianos para limitar, para o tipo, um nível competitivo de Copa do Mundo. Pelo menos por esse momento, até porque são jovens e tem potencial de desenvolvimento.
0: eu é, acho que para os próximos anos, o que a Alemanha precisa trazer para sua seleção, o que a Alemanha precisa descobrir como jogadores de alto nível, são principalmente centroavantes. Né? Foi um dos grandes debates que a gente teve nas últimas semanas, principalmente depois da contusão do último Werner, sobre quem ocuparia a posição de homem mais avançado no ataque da Alemanha. E no final das contas, o Hansi Flick precisou apelar para dois jogadores sem experiência nenhuma. No time nacional, o Niklas Fulkro, mais veterano, um jogador com rodagem, com experiência, e precisou convocar também um Mucoco de apenas 18 anos. Essas foram as principais opções de centroavantes de ofício que o Hans Flick tinha à disposição. Acho que esse é o principal, essa é a principal posição que a Alemanha precisa descobrir jogadores talentosos para outras posições acho que a Alemanha ainda vai ter para os próximos anos mas ficamos no aguardo aí de ou da explosão do Mucoco, no sentido de elevar o seu nível de jogar num patamar ainda maior e ou quem sabe do surgimento de outros centroavantes que possam preencher essa lacuna na seleção da Alemanha
1: e nomes não faltam né acho que Acho que, assim, esse perfil do e do e do, do Terroda, é, que ficaram muito, muito em voga nesses últimos dois anos, eu acho que difícil a gente ter um desse, né? Porque a divisão de base, eu acho que quem mais se assemelha a esse perfil, esse perfil físico, que foi, foi convocado recentemente, foi o Maurício Malone, que joga no Wolfsberger da Áustria, mas que é formado na base do Augsburg, é, e, e também jogou no Heidenheim que é um time extremamente físico, mas... Nunca foi regular em nenhum lugar, agora no Wolfsberg está começando a ter sequência. É um jogador de 2001 e que está agora jogando um pouco mais no Wolfsberg. Uh, outros, poderia ser o Castanaras, mas o Castanaras é um jogador de origem cipriota e ainda pode, ainda pode jogar pela seleção do Chipre. E mais ainda lá atrás, um jogador, se não me engano, de 2004, que é o Peitinovic, que até foi para o Wolfsburg nessa temporada é, é um o 9 assim que prometia muito no Augsburg e tem esse perfil também um pouco mais físico mas assim é um jogador ainda das categorias sub-20 ou sub-19 então tem tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte eu acho que talvez de, de que é comentado hoje são talvez principalmente o Pejnović e o Castanaras, eu acho que soluções é, mais possíveis de dar certo o Malone é um jogador que no momento ainda, apenas está vivendo uma boa fase na Áustria e foi, por exemplo, convocado nessa, dessa vez pelo Antônio de Salvo na equipe sub-21.
0: Que privilégio fazer um chucrute com Xará, hein? cara entende muito. Já deu o recado, hein, Flix? Se você continuar na seleção da Alemanha, já temos aí a lista de jogadores que você pode chamar para testar. Fique de olho nesses nomes. Vamos ver se algum deles, se, ou se alguns deles vão subir de nível, se eles vão se colocar como nomes para a seleção da Alemanha para jogar no mais alto nível do futebol alemão e europeu nos próximos anos Quer completar com mais algo, Chará? Ou podemos já partir para não encerrar apenas, esse episódio?
1: Apenas desejar um ótimo Feliz Natal para o nosso ouvinte, um Feliz Ano Novo 2023 nos dê muita força porque vamos precisar a gente está escapando do governo Bolsonaro, mas a gente está vendo o tá, problema financeiro do país deste do tamanho, sei lá, do, do susto que a gente tomou com a eliminação da Alemanha na Copa, eu desejo realmente muita força para todos nós e que em 2023, no dia 21 de janeiro, 23 lá, acho que eu acho, que a gente vai poder gravar um programinha de, de Bundesliga, porque eu já estou maluco aqui, sem esse campeonato, <risos> me faz ter algum sentido de vida, porque ele é maravilhoso.
0: Pô, e se bobear, hein? a gente pode até fazer algum negocinho antes para levantar ah, o, que aconteceu, o que aconteceu nesse período de Copa do Mundo na Bundesliga. Não tem pouca coisa não, hein? É até verdade. Que os tão... essa,
1: semana, essa semana, até para atualizar o um ouvinte, Bruno Labadia, cotado como técnico do Stuttgart, Sven Miesnitati, demitido do Stuttgart como diretor esportivo. O Bem manga, fora do Eintracht. É verdade. Bem manga, fora do Eintracht Frankfurt deixa eu lembrar mais, Max Cruz rescindiu o um contrato com o Wolfsburg, mas deve jogar nos Estados Unidos mesmo, como ele gostaria. Uh, e sei lá, velho. Tem, tem mais coisa que a gente não está mais lembrando.
0: Se fizer uma listinha aqui, dá pra gente fazer ah. um programa pré-retorno da Bundesliga, quem sabe.
1: Paulinho, Paulinho no Atlético Mineiro, né? saiu do. Leverkusen. Tem isso. Izo Jacobs, lateral do Senegal, formado no Colônia, está cotado para jogar no Leverkusen no Frankfurt e no e no Gladbach, é, inclusive Simon Rolf já negou que talvez vá para o Leverkusen, então no momento Gladbach e, e e Frankfurt pode estar disputando a contratação desse lateral é, que tem jogado pouco no Mônaco, mas é muito tem alguma qualidade a Copa do Mundo está mostrando isso aí, enfim tem coisa para cacete aí, velho se a gente pudesse agora puxar o episódio inteiro aqui desse, desse negócio
0: já levantamos uma boa ideia para voltar no ano de 2023, mas confesso que eu não esperava me despedir tão cedo. Logo no dia 1 de dezembro. Eu esperava entendi. que a Alemanha chegasse mais longe nessa Copa do Mundo. Para a gente seguir vendo museá em campo. Seguir vendo os dribles dele desconcertantes. Mas a Alemanha pagou caro por aquele segundo tempo. No jogo de estreia contra o Japão. E está incrivelmente eliminada da, da Copa do Mundo. Na fase de grupos. Pela segunda edição consecutiva.
1: Mas olha... É, antes, veja pelo lado menos pior, a gente não vai precisar comentar um Brasil e a Alemanha imagine nossas cabeças Nossa. que comentar um Brasil e a Alemanha eu confesso <risos> com você que eu acho que eu não ia conseguir manter a minha, a minha imparcialidade não, velho porque ia <risos> ser é duro pô Vinícius Júnior rabiscando até... o Closter, eu ia ficar doido, não tem como
0: até porque se a Alemanha passa em segundo do grupo ia ser só numa final, né? Enfim não precisamos mais pensar nessa possibilidade. A Alemanha já fez o favor de cair bem antes de uma decisão. Bom, Xerá, muito obrigado aí pela sua participação nesse episódio do Xucrute FC. Um episódio triste para a seleção da Alemanha, mas conseguimos analisar o que aconteceu ao longo dessa Copa do Mundo, analisar o que aconteceu no jogo contra a Costa Rica. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.